0: Vamos a empezar. Nuestros ojos, inhalamos profundo, exhalamos profundo. Llevamos nuestra atención en la respiración, ponemos nuestra atención en nuestros pies, en nuestros tobillos, pantorrillas, subimos nuestra atención hacia las rodillas, hacia las piernas, llevamos la atención a la pelvis, llevamos la atención al abdomen. Llevamos la atención a nuestro pecho, a nuestros hombros, a nuestros brazos. Inhalamos profundo,
1: exhalamos bien profundo.
0: Vamos a respirar, inhalamos y voy a contar hasta 5, inhalamos en 5 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, mantenemos nuestra respiración, exhalamos en 5 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, Inhalamos en cinco tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mantengo lleno mis pulmones de aire, exhalo y suelto de golpe. Inhalo nuevamente en cinco tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mantengo llenos mis pulmones de aire y exhalo en cinco tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, inhalamos profundo, exhalamos profundo, ¿cómo te llamas? Ajá. Angélica. Angélica, haz la meditación, lo que esperas a tu mamá, supongo. inhalamos profundo exhalamos profundo es bien importante que si aparece algún pensamiento de nosotros lo observamos y lo dejamos ir ¿vale? si aparece algún pensamiento negativo si aparece algún pensamiento positivo, lo que sea que aparezca en mí, lo dejo ir. O sea, lo observo, lo dejo ir. No le presto mi atención, sino simplemente voy a observar los pensamientos y pues los dejo ir. Inhalamos bien profundo. Exhalamos bien profundo. respiramos inhalamos profundo exhalamos profundo muy bien voy a poner mi atención en mis pies Ponga, pon tu atención en tus pies y vas a repetirte a ti mismo a ti misma lo siento perdóname gracias te amo voy a subir mi atención por mis tobillos mis pantorrillas y voy a dirigir mi atención a las rodillas voy a repetir lo siento perdóname gracias te amo Voy a subir mi atención a mis piernas, directo a mi cadera, en mi pelvis. Pongo mi atención en mi pelvis y me voy a repetir a mí mismo, a mí misma, lo siento. Perdóname, gracias, te amo. Voy a subir mi atención a mi abdomen. Voy a repetirme a mí mismo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a subir mi atención a mi pecho, a mis hombros, a mis brazos, y voy a repetir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Voy a repetir, poner mi atención en mi cuello y voy a repetir a mi cuello lo siento, lo siento. perdóname gracias. gracias te amo voy a subir mi atención a mi cabeza y voy a repetir lo siento, lo siento. Perdóname. perdóname gracias, gracias. Te, amo. te amo voy a poner mi atención justo en mi corazón pongo mi atención en mi corazón y vamos a sentir paz pensemos un momento antes de sentir la paz, pensemos en la pareja trae el momento presente a tu pareja y piensa todas las situaciones favorables piensa todas las situaciones desfavorables que estás viviendo en este momento con tu pareja haz un análisis todo lo favorable la persona linda que es, etcétera. todo lo que es favorable lo vamos a poner ahí y a ver, vamos a hacer un recuento de qué cosas favorables vemos en la pareja también vamos a hacer un recuento mental de qué cosas desfavorables vemos en la pareja qué situaciones desfavorables hay en nuestra pareja si es una persona agresiva, grosera si es una persona con ciertas características, con ciertas actitudes, tú solamente vas a poner tu atención en las cosas desfavorables o no favorables. La palabra correcta es no favorables. Vamos a ver, a poner nuestra atención en todas las cosas no favorables. vamos a poner nuestra atención también en las sensaciones que despierta mi pareja en mi cuerpo físico muy bien yo creo que aquí es necesario que abramos los ojos y que saquemos un cuaderno vamos a abrir nuestros ojos vamos a sacar el cuaderno y vamos a poner ahí en el centro de la hoja vamos a poner el nombre de nuestra pareja. Si no hay una pareja, como tal, vas a poner tu propio nombre. Si no hay una pareja, pones tu nombre. Y vamos a poner en el lado izquierdo, si alguien le puede prestar una hojita... van a poner su nombre o el nombre de su pareja, y de un lado, del lado izquierdo, van a poner todas las cosas no favorables que ustedes le vean a su pareja. Del lado izquierdo. Todo lo no favorable, si no, pues es... Medio grosero Se le va el avión, es altanero, Hace esto, hace aquello No acepta, etcétera Todo lo que tú le veas desfavorable a tu pareja Lo vas a poner ahí La izquierda, ¿no? La izquierda. ¿Sí? Si no tienes pareja Pon lo que tú veas desfavorable No favorable de ti mismo O de ti misma Digamos que sería como si vieras tus defectos, las cosas que tú no consideras favorables en ti o las cosas que tú no consideras favorables en tu pareja, ¿sí? ¿Qué cosas no consideramos favorables en nuestra pareja? Entonces estamos poniendo, aquí va el nombre de mi pareja, aquí voy a poner la no favorable de mi pareja y aquí voy a poner los aspectos favorables. Y puedes poner muchas cosas, ¿eh? no nada más una Entre el, tu lista sea más larga, mejor Y si despiertas sensaciones negativas en tu cuerpo, en ti, no sé, al estar incluso escribiendo Siento estrés, siento ansiedad, siento angustia, siento lo que sea que tú sientas Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí vas a poner lo que sientes ahí vamos a poner lo que sentimos en medio en medio abajo del nombre pensar en mi pareja me produce estrés, me produce ansiedad me produce depresión me produce mucho enojo o oh, definitivamente no me produce nada lo vamos a poner ahí, ¿no?, lo que sentimos. Pensar en mí mismo, ¿qué me produzco? Me produzco paz, me produzco amor, si es que no tengo pareja, a ver, si piensas en ti misma, ¿cómo que te ¿qué sensación te produce el pensar en ti mismo o en ti misma?, el pensar en ti mismo y también ubica en qué parte de tu cuerpo sientes esa sensación si es estrés por ejemplo, pon atención y vas a ver, se siente el cuello se siente los brazos se siente las piernas en la espalda. espalda, ándale el cuerpo siempre somatiza las sensaciones, entonces Tú pon la atención en tu propio cuerpo y observa en dónde sientes eso. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa sensación? A lo mejor despierta en mi tristeza y a lo mejor en mis brazos, ¿no? O a lo mejor despierta en mi enojo y, y, despies, y siento como un piquete en la espalda. O siento un pequeño estrés en el cuello. O siento dormida la boca. Oh, siento, ¿qué sensación despierta? Lo único que tienes que hacer es como poner atención en lo que tú sientes y es importante. Y si no sientes nada aparentemente, vuelve a leer todo lo que pusiste en la parte de desfavorable. Lee lo que dice ahí y vas a ver cómo la sensación va a brotar en el cuerpo a veces sentimos desesperación a veces sentimos angustia a veces sentimos ansiedad a veces sentimos pues un montón de cosas ¿no? o sea, realmente sentimos muchas emociones todas juntas a veces, ¿no? entonces aquí voy a poner atención en, en las sensaciones de mi cuerpo ¿sí? es muy importante las, las sensaciones que tengamos en nuestro cuerpo físico ¿sí? también Voy a cerrar un momentito mis ojos, ¿cuántos bullets de cosas favorables y desfavorables pusieron en, de su pareja? Dos cosas, tres cosas, cinco, diez, cuatro. Okay. vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a pensar en esa persona o sea, ponle en tu mente así pon toda su esencia, pues, su, su cuerpo lo que tú quieras visualizar de él. su cara, su cuerpo, lo que sea si cierras tus ojos y te viene toda su figura pues vamos a visualizar toda su figura y vamos a mantenerla ahí un momento en nuestra mente Vamos a visualizarlo, un momento en nuestra mente mantenemos esa imagen.
1: Y conforme mantenemos
0: esa imagen, observen la sensación que tenemos en el cuerpo. ¿Qué sientes y en dónde lo sientes? O tu propia imagen, visualízate a ti mismo y ¿eh? qué sientes y dónde lo sientes. Vamos a mantener esa imagen unos momentos más. Y muy bien, vamos a abrir tantito nuestros ojos. ¿Qué sientes? ¿Qué sintieron con esa imagen? Ok, vamos a ponerle ahí también lo bueno, hay que ponerlo. ¿Qué más sintieron? Paz. Paz, Vale, vamos a ponerle. ¿qué sientes cuando ves la figura de tu esposo de tu esposa, de tu novio novia? o sea, realmente ¿qué es lo que sientes? necesito que lo pongan ahí pero que pongan lo que realmente sienten sí. no puede ser que se pelear o no sientan paz o sea, hace rato me acabo de decir de cosas y ahorita ya siento felicidad y plenitud o sea, vamos a poner lo que sientes lo que tú sientes es importante que seas como honesta contigo Pon, y que lo pongas ahí para que tú misma lo veas y que tú misma lo recapacites ¿vale? vamos entonces a poner esa esa sensación ¿Sí? muy bien en, palabras. En la parte de arriba vamos a poner aquí en tres palabras. En tres palabras, trata de describir lo que es tu relación. Trata de describir lo que es tu relación Si en tres palabras, resúmelo Me cae gordo O lo que tú quieras poner ahí ¿Ah? O sea, tú ponlo ahí Madre. Contigo misma. En tres palabras, cómo te describes a ti misma. Me llamo Cristian. Puede, Me acepto. No me acepto. No me gusto. No me gusto. Soy amorosa. No soy amorosa. La riego siempre siempre bien las cosas no sé cuál es tu percepción sobre ti ahí lo vas a poner cuál es tu percepción sobre ti ¿Sí? aquí en la parte de abajo vamos a Poner cuál crees que sea la opinión de él hacia ti, hijo, qué opinará él de ti? Te quiero pero tienes bonita letra, pero me gustas, pero ¿estuve enamorado? ¿qué opinará? analicémoslo analicémoslo como un problema o sea, vean todas las posibilidades ¿qué crees que opine de ti? así como tú te has comportado así como tú has sido así como lo has tratado incluso, ¿qué opinas? por ejemplo, si no tengo pareja ¿Qué opinan otras personas de mí? ¿Qué crees que opinan otras personas de ti? ¿Qué opinará tu hija de ti? ¿O qué opinará tu hermano de ti? ¿O qué opinará tu mamá de ti? Y ahí lo vamos a poner también. Pero analícelo desde, desde la perspectiva de cómo ha sido, cómo has sido tú. O sea, tú cómo has sido con esa persona o sea así como he tratado a mi mamá si le pregunto ahorita qué opina de mí qué pondría yo ahí así como yo he tratado a mi pareja si yo ahorita le pregunto qué opina de mí qué es lo que yo pondría ahí ¿Sí? es importante que tengamos como mucha perspectiva ¿no? de, de la relación ver, nos, la estamos abriendo la relación ¿Sí? ahora ya aquí, bueno, ya vemos la opinión de él ¿no? ¿qué crees que él sienta por ti? te ama, ahora, ¿estás segura? ¿qué tan segura estás? esa persona, tu mamá tu, tu hija ¿qué, qué, ¿qué emoción sentirá por ti? ¿te adora? ¿te ama? ¿o está harta de ti? ¿o se está desesperada? ¿o no sabe ni qué hacer, ni qué decir? ahí lo vamos a poner
1: ¿Tú simplemente
0: qué crees que él sienta por ti? ¿O ella sienta por ti? ¿Crees que él realmente te ame locamente? ¿O no? ¿O sí? ¿O la mitad y la mitad? ¿O tres cuartos y un cuarto? ¿O... ¿Crees que es el mismo amor de cuando te casaste? ¿De cuando lo conociste o la conociste? ¿O ya se acabó totalmente? Ahí hay que ponerle ¿vale? hay que ser así bien objetivos o Sean bien objetivos así pónganlo como si, si tu vida fuera la vida de una amiga y te preguntara eso pues dale tu opinión así como se si la dieras a ella ya no pues ya no te quiere amiga pues no, pues ahí pone, ya no me quiere ¿cómo crees? o sea después de lo que le hiciste ¿tú crees que te va a querer? Sí, ahí, lo, ahí lo vamos a poner ¿Sí? Ahora, ¿qué sientes con respecto a lo que esa persona siente por ti? A lo que acabas de poner ahí. Que me quiere poquito. ¿Y tú qué sientes con respecto a que te quiere poquito? Que pues probablemente me aguanta porque es mi mamá, ¿no? ¿Y tú qué sientes con respecto a eso? No le queda de otra más que aguantarme. Saber pues, yo qué siento con respecto a esa situación... Muy bien, pues vamos a también a proyectar si es que ustedes tienen hijos con esa persona eh, ¿Qué creen que sus hijos sientan de la relación que ustedes tienen con su pareja? ¿Se sentirán felices de la relación que llevan? O sea, ¿Están angustiados porque siempre se están peleando? ¿O de plano ya los hijos están totalmente ausentes? Sí, esto es así como muy de pareja esa pregunta. Pero a ver, también cuenta como qué sentirán los hijos. ¿Y tú qué sientes con respecto a lo que tus hijos sienten? Por ejemplo, si eres mamá soltera ¿Tú qué sientes con respecto a lo que tu hija siente? ¿Sí? Ahora, vean como hacia atrás la imagen de todo lo que pusieron ahí. E imagínense que sé que tú eres una persona extraña a esa relación. Supongamos que esa relación es de tus mejores amigas, o de tu mejor amigo. Entonces esa relación es la de tu mejor amigo y tú ves ese cuadro completo. Lee todo lo que dice ahí, ve todo lo que dice ahí. Ahora, ¿qué sientes? con respecto a eso es la relación de tu mejor amigo ahora, si no tengo una relación voy a ver todo ese cuadro completo imagínate que no eres esa persona y tú pon, y tú pon ahí ¿qué sientes con respecto a esa persona? que estás proyectando ahí? ah, pues es un luce o oh, tiene potencial pero muy adentro de qué sientes con respecto a esa persona o sea, viéndolo de forma externa supongamos que es como si fueran mis cuates que pidieran opinión oye, ¿crees que hacemos bonita pareja? mira, este es nuestro cuadro esto son lo favorable lo desfavorable esto es lo que siento esto es lo que oh, esto es lo que él opina de ella esto es lo que ella opina de él ¿vale? ahora, ese amigo Imaginario que eres tú mismo y que está viendo el problema desde otra perspectiva te va a dar una opinión. ¿Qué opinas? Sin meter, sin que tú opines de ti mismo, o sea, ¿qué opinas viéndolo desde afuera? ¿Tú qué opinas? Aquí pues va a poner la opinión de un amigo. no pues ya divorciate consígete otro o, o quédate solo el resto de tu vida ¿qué opinión? ¿qué crees que opinará? o échale ganas o corrige o cambia ¿Qué, como, ¿qué te diría? ¿y qué te hace sentir lo que ese amigo te diría? ¿Qué te hace sentir lo que ese amigo te dice te hace sentir paz te hace sentir bien te hace sentir tristeza y depresión y ansiedad o te hace sentir ganas de de plano pues escaparte o okay? qué? ¿Qué es lo que te hace sentir esa persona el comentario que te hace esa persona sentir la opinión de tu amigo ¿Sí? ahora vamos a otra perspectiva si tú fueras la mamá de tu pareja o el papá de tu pareja si eres hombre el papá si eres mujer la mamá qué opinarías de esa relación? engañemos quiero que no se engañen a ver, miren, ahí va a salir toda la neta pongan la neta a ver, si tú fueras la mamá o el papá y fuera tu hijo querido ¿qué opinarías de esa relación? supongamos que tú eres la sí, la, la mamá, primero la mamá tuya primero la mamá tuya En el caso de donde no hay pareja, si tu mamá, ¿qué opinará de ti? ¿Qué opinará de esta relación? Me cae bien gordo, siempre me ha caído gordo, te dije que no te casaras desde el principio. No me escuchaste, no, no te importó mi opinión. O oh, es un buen hombre, o oh, pues está bien, hija, lo que tú quieras o lo que sea que te imagines ¿sí o no? ya vamos viendo más perspectiva, ¿no? a ver qué tan buena relación hemos logrado contener ¿sí? ahí tú pon la opinión el chiste es que ustedes pongan todas esas ideas al final quiero que lean todo y vean la realidad Ahora, imagínate que tú eres Ya pusimos como si fuéramos la mamá de, de ¿No? Tuya Ahora, tú eres la suegra ¿Qué opina tu suegra de tu relación? ¿Con su hijito? ¿O con su hijita? ¿Qué crees que opine la suegra? crees que opine tu papá de ti en el caso de que no tenga pareja? ¿Cómo he sido con él y qué opinará de mí? ¿O cómo fui con él y qué opinó de, qué opinará de mí? ¿Sí? Siempre hay que analizar un problema desde diferentes perspectivas porque a veces uno se, se engaña. Uno dice, mi relación maravillosa, estoy enamorada. A ver, mira toda, todo el, el esquema completo y mira, a ver realmente lo que hay ahí. Vale, ya vimos la opinión de la suegra, ¿no? Ya vimos la opinión de la mamá. ¿sí? Ahora, ¿qué opinarán por ejemplo? La familia, los hermanos de tu pareja ¿Qué opinarán de esa relación? Pues está padre, pues ya ni modo Buena onda Me deja quedarme en su casa No sé, ¿qué opinarán? ¿qué tanto tú te llevas con esas personas también? ¿No? ¿qué crees que opinen tus hermanos de tu relación? ¿tú qué crees que opinen tus hermanos de ti? De ti? en el caso de que no hay pareja ¿qué opinarán tus hermanos de ti? Sí, ¿Qué opinarán tus hermanos? Si sí, ¿sí somos una familia religiosa O sea, si nosotros nos consideramos una pareja religiosa Y nos estamos acercados a Dios y todo ese rollo ¿Qué opinaría la religión de mi relación? Eh, pónganle, pónganle. Qué opinaría el padrecito de tu relación o el pastor, no sé qué religión tengas. ¿Qué opinaría? Diría, ah, ok, pareja modelo. O diría, no los veo aquí desde que se casaron. ¿O qué diría, no? ¿Qué opina? Sí, es muy importante todas esas opiniones, ¿vale? Todas esas opiniones son muy importantes. Ahora, ¿qué creen, qué opinaría? Bueno, ya pusieron, ¿qué opinaría la religión ¿no? de tu relación? ¿Qué opinaría el sacerdote sobre ti, sobre tu comportamiento? ¿Sí? Ahora, con respecto a todas estas cosas, ¿Tú cómo te sientes? Otra vez, te vuelvo a preguntar
1: ¿Cómo te sientes? Observa todo, lee todo eso Y tú pregúntate a ti mismo
0: ¿Cómo me, cómo me hace sentir esta situación? ¿Qué sensación te hace sentir eso? Suegra, que tu mamá, que no sé quién, que tu hermano, que tu familia, que esto, que aquello. A ver, ¿cómo te hace sentir toda esa relación? ¿Hoy oh, me hace sentir plenitud, órale? ¿O qué te hace sentir desesperación? ¿O me hace sentir que no hay futuro? ¿O me hace sentir esperanza? ¿O qué te hace sentir esa relación? O creo que sí puedo seguir adelante, pero pues no sé si realmente otra persona quiera, ¿no? Y con respecto a uno mismo, a ver qué te hace sentir todo esto con respecto a ti misma, con respecto a ti mismo, ¿vale? Entonces, eh. poner también vamos a poner también qué tanto durante el día qué tantas veces tú piensas en tu pareja frecuentemente casi nunca me vale vas a poner eso, o sea, ¿qué tan frecuentemente lo recuerdas? y si lo recuerdas frecuentemente, ¿qué sensación despierte en ti el recuerdo de esa persona? ¿sí? y si no hay pareja, ¿qué tan frecuentemente tú tomas conciencia de ti mismo durante el día? O sea, no que estés haciendo cosas para los demás, sino haber conciencia de uno mismo, de que estoy aquí, soy Cristian y estoy aquí, ¿qué tan frecuentemente estoy como en ese tiempo presente? aceptándome a mí mismo. Y si hay pareja, pues qué tan frecuentemente viene a tu mente tu pareja, ¿no? Y, y si viene a tu mente, frecuentemente. ¿qué sensación deja en ti eso? es un recuerdo de cariño es un recuerdo de amor es un recuerdo de dolor, de tristeza ¿qué, qué cosas despierta en ti? ¿sí? también vamos a poner ahí que tan frecuentemente tú haces por él? ¿O por ella? ¿Qué tan frecuentemente tú haces cosas por él o por ella? ¿Qué tan frecuentemente tú compartes con esa persona? De este día, por ejemplo, ¿cuántas cosas hiciste realmente por compartir con tu pareja? Si estás sola o solo, pues ¿qué tan frecuente? Hoy, ¿cuántas cosas hiciste pero por un bien para ti? Realmente por un bien para ti. ¿Cuántas cosas hice por un bien para ti? ¿Sí? Y si hay pareja, pues cuántas cosas hiciste por un bien para tu pareja hoy durante este día. ¿Cómo qué cosas serían como un bien para mi pareja? Pues no sé qué hayas pensado, uy, le quiero ir a hacer de comer de sus chiles rellenos, que es lo favorito. Y fui a la casa nada más a hacerle sus chiles rellenos. Órale. ¿Qué tan frecuentemente suceden esas cosas, no? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo así por él? tiene que ver con lo que hablábamos en la segunda clase sobre la magnanimidad. ¿Cuánto fue la última vez que tú hiciste por él, que fuiste magnánimo, que, que le amaste, que le diste, que te esforzaste por él? Uy, pues ya tiene rato, o sea, ya tiene un ratote. Entonces, pues ahí hay que ponerle, ¿no? O sea, realmente durante todos los días de los últimos cinco años, prácticamente no he hecho nada por esa persona. O ya de perdiz que oraras un ratito por él, así que le dijeras a Dios, ayúdalo, por favor, Dios mío, quítame, quítale lo bruto, como el libro de Raquel. O sea, por lo menos oración quisieras por él. ¿Qué tan frecuente? O por ti misma, si no tienes pareja. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste, no? Que dijiste a Dios, ayúdame, por favor, sácame de este hoyo dame más dinero o cámbiame del nombre, de apellido hazme un cambio de cara o algo necesito sentir un cambio ¿Sí? vale, muy bien volvamos nuevamente a mirar otra vez el papel y véanlo objetivamente así, tú no eres esa persona, obsérvalo no es tu relación, tú obsérvalo Obsérvalo como si yo les dijera que intercambiaran el papelito y que otro lo viera. ¿Ya lo volviste a ver? ¿Qué sientes? A ver, vamos a hacer un ejercicio así bien simple porque quiero que realmente funcione esto Intercambien su hoja con la persona que tienen al lado Intercambien Si te vi, me acuerdo, ¿eh? Lo que pasa en el taller de parejas se queda en el, el taller de parejas Lo que leas en la hoja de tu compañero no vas de chismoso. Entonces tomes una foto y se lo mandes al facebook. ¿Eh? No es voz alta, pero si sí vas a checar así como, a ver, a ver este cuate con su novia, ¿qué onda? No soy chismoso, pero pues voy a echarle una, un, un vistacito a ver, chécate voy a echarle un vistazo a lo que ella piensa de ella misma o voy a echarle un vistazo a la relación de mi, de mi comadre a ver checa todo lo que dice ahí así, desde una perspectiva general ni siquiera pensando esto es favorable esto no es favorable, solo ve lo que dice ahí y contéstame una cosa ¿qué sensación te deja en el corazón?
1: ¿qué sensación te deja eso en el corazón?
0: ¿ya identificaste qué? ahí le vas a poner esa sensación se la vas a escribir ahí en algún lugarcito que tenga. ¿Qué sensación te deja esa relación medio extraña donde nos enamoramos, nos peleamos, nos enamoramos? ¿Qué, qué sensación te deja? ¿Ya lo pusimos ahí? ¿Qué sensación te deja? Vale, ahora vamos a regresarla. Olvídense de lo que vieron. Sí. Ahora, lean lo que puso el compañero de al lado.
1: ¿No le intercambió?
0: Me mareaste, eh? ¿Qué ¿Qué dice su papel? Ah, lo que pusieron el otro lo que puso el otro, ¿qué, ¿qué dice? ¿ya lo vieron? sí ¿qué sientes con respecto a lo que dice él apúntenle apúntenle lo, la conclusión que ustedes hicieron de eso Cuando no me entiende vale ya tenemos toda la información sí ahora ya no es necesario ver el papel ahora sí dime qué sientes sería una pregunta para reflexionar ¿cómo se sentirían ustedes que no sé, que hay por ejemplo o sea, si estuvieran con una persona igual a ustedes serían felices con esa persona, dirían wow, el amor de mi vida, le pongo un altar le compro un castillo le bajo las estrellas lo amo, lo amo, lo adoro, lo quiero o ¿O qué opinión tendrían de esa persona?
1: ¿Tenemos
0: que escribir? Sí. Sí, hay ¿eh? clásico. Exacto, pero escribir es que se compara bien. Escribir sobre las dos personas. Escribir sobre ti, por ejemplo, ¿qué sentirías? de vivir con una persona exactamente igual a ti o sea, ahí ya viste una perspectiva general, ¿no? ahora, ¿tú qué sentirías si, si vivieras con una persona pues así, como tú? ¿sí? muy bien Pensemos en una cosa ¿Los problemas de nuestra relación Realmente son culpa de la pareja? Viéndolo desde la perspectiva de todo lo que tenemos ahí ¿Todos los problemas de la relación Realmente son culpa de él? por pues porque siempre dices Es tu culpa Julián, es tu culpa Ernesto Gonzalo Todo es tu culpa Muchas telenovelas, ¿no? O, o el que no tiene pareja ¿a quién le echas la culpa? al hijo, al hermano, al tío, al papá chécate ahí mismo o sea, realmente ¿dónde está el problema? realmente ¿dónde está el problema? porque cuando tenemos una, un conflicto en, una pared, en nuestra pareja tendemos como a atacar a la pareja o a evadir a la pareja y pensamos que el enemigo es él y tan pienso que es el enemigo que nada más estoy viendo a ver qué hace, ¿no? Y a ver a la defensiva, a ver cómo me defiendo de lo que me hace. Pero ¿realmente será él tu enemigo? ¿O serán todas estas voces de todo lo que hay aquí escrito? Es la voz de la suegra, la voz del hermano, la voz de tu mamá, la voz de... Y ahí está todo. Se llama perspectiva regularmente cuando las personas pensamos este, es que mi relación de pareja no funciona o no siento mucho amor por mi pareja porque él ya está fallándome como pareja ya no se esfuerza, ya no tiene detalles, ya no esto, ya no aquello ¿realmente esa será la causa de que tú ya no estés enamorada? realmente esa será la causa de que tú ahorita en este momento no sientas amor o la causa de que tú realmente no sientas amor será algo de lo que está escrito ahí ¿Sí? cuando estoy enojado la emoción me enciende mi mente se hace obtusa, ya no pienso claramente y simplemente hago y digo cosas totalmente fuera de lugar porque la realidad es la que está ahí y la realidad siempre es diferente a lo que en momentos de ansiedad, de depresión de tristeza nosotros logramos pues en realidad eh, experimentar muy bien ya que está todo ese relajo ahí que ya vimos como con nuestra mente enredamos todo somos bien difíciles, si te quiero pero no me quiere pero no te quiero Sí, échale ganas pero no le eches ganas Sí esto pero no esto y oímos que está todo ahí como ese aspecto dual de nuestra mente ahora vamos a subir nuestra relación y vamos a entregársela a Dios y vamos a ver la diferencia quiero hacer este ejercicio con ustedes quiero que ahora ya que tenemos todo eso ahí dejen tantito eso y cierren otra vez sus ojos vamos a cerrar nuestros ojos inhalamos profundo cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5, suelto rápido otra vez, inhalo profundo cuento hasta 7, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, suelto inhalamos profundo cuento hasta nueve mantengo llenos mis pulmones y suelto inhalo exhalo voy a ir a mi corazón enfoquen su atención en su corazón y sientan paz olvídense de la relación y de todo lo que escribieron solo sientan paz pongan atención en su corazón sean conscientes de ustedes mismos y sientan paz sientan paz, sientan, todo está bien todo está perfecto, siéntalo nuestra atención un momento ahí en la paz Nuestra atención hasta la coronilla, hasta la punta de nuestra cabeza, y vamos a poner en nuestra mente las palabras. Dios es todopoderoso y toma el control total de mi relación. O vamos a decir: Dios es todopoderoso y toma todos los días el control de mí mismo. O mí misma. Dios dirige. Mi relación, así vamos a poner: Dios dirige mi relación, día a día. Dios dirige mi relación. Dios se encarga de mi relación. Dios me dirige, o Dios diri me dirige a mí mismo. Dios dirige mi relación. O Dios me dirige a mí misma. O Dios me dirige a mí mismo. Dios me dirige. Y van a mantener, vamos a mantener nuestra atención en eso. Dios Todopoderoso se encarga de todo esto. Dios Todopoderoso se encarga de todo esto. Así vamos a poner esa, esa imagen en nuestra mente. Cada uno diga lo que le acomode según lo que sintió y experimentó en su papelito. Pero vamos a entregarse, a soltárselo totalmente a Dios. Dios es todopoderoso y le entrego esto le entrego esto y en esto están mis defectos y en esto están los defectos de mi pareja y en esto está mi familia y en esto está todo, se lo entrego totalmente Dios es todopoderoso y le entrego todo Él. todo a Él Dios es todopoderoso y le entrego mi relación a Él y ahí vamos a mantener nuestra sección así en esas palabras Dios es todopoderoso y me entrego totalmente a Él y le entrego toda mi relación a Él todo esto se lo entrego a Él Dios es todopoderoso y se lo entrego todo a Él Dios todo lo puede y yo se lo entrego todo para que lo pueda Dios es todopoderoso y en este momento le entrego toda mi relación a Él para que Él pueda con ella y pongan su atención así totalmente en, la, en las palabras Dios es todopoderoso siéntanlo, siéntan ese poder no solo es una palabra sino es el reconocer que realmente Él puede hacer todo y todo esto que no has podido tú hacer dáselo Dios es todopoderoso y se lo entrego y le entrego totalmente mi relación a Él Dios es Todopoderoso y le entregó toda mi relación a Él. Dios es Todopoderoso y le entrego toda esta relación a Él. Dios es Todopoderoso y le entregó totalmente mi relación. Dios es Todopoderoso y me entrego totalmente a Él. Y le entrego toda esta situación a Él y me entrego totalmente a Él. Sin importar las opiniones de nadie ni nada, solo me entrego totalmente. Él puede cambiar esto. Dios puede y cambia mi vida. Dios puede y cambia mi relación. Dios puede y cambia mi relación y voy a mantener mi atención en estas palabras Dios puede y lo hace y reflexionen si Jesús resucitó los muertos si levantó enfermos si caminó encima del agua si multiplicó los peces y los panes que no pueda cambiar esta relación que no pueda mejorarla que no pueda hacerme armonioso que no pueda, que no pueda enseñarme lo que es la armonía me entrego totalmente al poder de Dios creo en el poder de Dios que puede cambiarme creo totalmente y sé y conozco el poder de Dios y sé que puede cambiar mi relación y sé que la cambia y sé que hoy la está cambiando y sé que ya está cambiada y sé que mi relación con mi pareja simplemente ya funciona yo sé que el milagro está hecho que Dios ya hizo que funcionara mi relación Dios es todopoderoso y mi relación funciona perfectamente voy a poner mi atención en esas palabras Dios es todopoderoso mi relación funciona perfectamente Dios es todopoderoso y mi relación funciona perfectamente Dios es todopoderoso y hay amor en nuestra relación Voy a reflexionar en las palabras de el amor todo lo puede, el amor todo lo vence. Voy a reflexionar en la palabra amor. Hay amor en mi relación. Voy a poner: hay amor en mí. Hay amor en
1: Dios es todopoderoso, levanto mi
0: atención hacia arriba Dios es todopoderoso y ya hizo el milagro en mi relación Dios es todopoderoso y ya hizo el milagro en mi relación mi relación funciona Dios es todopoderoso y ya hizo el milagro en mi relación Dios es todopoderoso y ya hizo el milagro en mi relación Dios es todopoderoso y ya hizo el milagro en mi relación si no hay pareja voy a decir Dios es todopoderoso y ya me sanó completamente si hay pareja Dios es todopoderoso y ya sanó completamente mi relación. Dios es todopoderoso y ya sanó completamente mi relación. Voy a poner mi atención en esas palabras. No digas nada, solo pon tu atención ahí. Dios es todo poderoso y toma el control
1: de mi relación.
0: Medita en el concepto de que Dios está dentro de ti. Hoy y conceptualiza lo que está en tu interior, Dios omnipotente. se hace cargo de mí mismo. Dios omnipotente se hace cargo de todas mis decisiones. Dios omnipotente se hace cargo de todo con respecto a mi pareja. ¿Qué diferencia hay entre lo que estábamos haciendo al principio y lo que hicimos ahorita? y desde la perspectiva de Dios cambia totalmente la perspectiva de la relación o no y desde la perspectiva humana también cambia la perspectiva de la relación ¿desde dónde es más factible que fluya claro, cualquier relación? desde la perspectiva de Dios si ustedes se acuerdan estábamos la semana pasada viendo Armonía, magnanimidad, orden y responsabilidad ¿no? La última semana vimos responsabilidad, ¿se acuerdan? Ahorita estamos otra vez en Armonía Las primeras cuatro clases, si se acuerdan Pues es todo el relajo que está escrito en la hojita que traen y a partir de ahorita es como retomar la relación, pero desde la perspectiva de la luz. Y fíjense, y todos los problemas, regularmente estamos acostumbrados a tratar de solucionar los problemas con nuestra, nuestro intelecto, tal vez, o no sé cómo nos hayan enseñado. Pero no estamos acostumbrados a subirle los problemas a Dios. Fíjense, vimos el problema. Lo subimos al corazón, sentimos paz, y luego lo subimos a Dios y se lo dejamos. ¿Qué hicimos con el problema? ¿Qué hicimos con realmente qué hicimos con el problema? Al entregárselo a la luz, en realidad toda la energía del problema la elevaste a la divinidad. Ese problema tiene solución Porque ese problema ya no es algo con lo que tú te quedaste Las relaciones de pareja dejan de funcionar Porque la gente se queda con los problemas Porque la gente se siente ofuscada Porque la gente se siente maltratada Pero jamás ese problema lo elevas Y, se lo, y, lo, y realmente lo entregas Cuando el problema lo observas sin juzgarlo y observas todas las posibilidades fíjate, observé todas las posibilidades del problema y lo elevé sentí paz ¿por qué sentí paz? porque Dios se va a encargar de él y luego lo elevé y lo solté ¿qué estoy haciendo realmente con ese problema? ¿Eh? no me estoy quedando con él ¿Por qué razón la gente se divorciará? Se queda con sus problemas. ¿Por qué razón dejas de amar a tu pareja? si tú lo soltaras y lo elevaras todo ¿qué cosa mantendrías vivo? el amor vive cuando nosotros volteamos hacia Dios el amor se muere cuando nosotros volteamos hacia los hombres nos tiene que quedar bien claro hoy lo hicimos tan gráfico que si no nos quedó claro es porque, fíjense, el amor, el amor en una relación de pareja. Y ya hace ocho días terminamos de repasar la primera vez la palabra amor. Ahorita está, va la segunda vez, como cuando le dice Cristo a Pedro: Pedro, me amas. Y se lo dice dos veces: Pedro, me amas. Tres veces: Pedro, me amas. O sea, vamos, la segunda vez que repasamos la palabra amor, pero ¿qué significa repasar la segunda vez? O sea, realmente ahora entiendo que no depende de mí y que nunca ha dependido de mí. Que todo lo que Dios ha querido con mi relación de pareja es que yo, le, que yo ponga mi atención en él. Que ya de, desde que yo ya desglosé y desmenucé el problema con mi pareja, la desesperación, la impotencia, el que no puedo hacer las cosas ya eso lo llevé a mi paz interior me puse en paz conmigo mismo y dije bueno pues ya, lo que sea y al final reconozco que Dios lo puede hacer y se lo doy esa, ese reconocimiento y esa entrega de toda esa sensación, de todo, es un cuadro emocional, mental, espiritual es un cuadro, todo ese cuadro se lo doy totalmente y ese cuadro entonces tiene una solución, la solución aparece porque yo no me quedo con el problema, me quedo con la solución al final de la meditación que sentimos, paz con qué me quedé, con la paz y se da cuenta que cada vez que hay un conflicto con mi pareja pudiera yo quedarme con la paz y para qué tener la razón o para qué el, el roce para qué todas esas cosas si al final de cuentas pudiera yo realmente todo el tiempo quedarme con la paz sin paz no hay armonía y sin armonía no hay amor entonces una persona que no tiene paz es una persona que no puede amar está imposibilitada para amar porque no puede erradicar su amor desde la angustia que siente y tan sientes angustia que cuando llegas a tu casa empiezas a hacerle bullying a tu pareja porque no tienes paz, si tuvieras paz llegarías tranquilamente y dirías cuéntame cómo te fue pero como no tengo paz llego y la molesto y le pico y le digo y esto y aquello y soy quisquilloso porque no tengo paz porque realmente no estoy operando desde la raíz del amor el amor no es algo que fluye y no es algo que debe fluir desde la perspectiva del problema desde ahí chequen lo que hay ahí, que revisen su hoja y vuelvan a revisar y díganme, ¿qué parte de amor encuentran en esa hoja? desde ahí no puede partir el amor, el amor no es algo carnal, no es algo físico no es algo que dependa de la relación, no es algo que dependa del otro ni que dependa de ti mismo el amor no depende y no parte de ahí y no puede partir de ahí el amor parte de la paz que sientes cuando reconoces que Dios puede hacer las cosas en tu relación y que, lo, y que no es solamente es como un libro de autoayuda sino es una experiencia real o sea realmente Dios lo puede hacer lo puede hacer y no solamente es reconocerlo sino es mantener mi atención ahí cuando tú te quejas de tu pareja porque no hace tal o cual cosa o cuando te quejas de tu vida porque la relación no se dio como tú quisieras, piensa, esa podría cambiarse, si Dios quisiera lo pudiera cambiar. Pero ¿por qué no se cambia? Porque en el camino quito mi atención de Dios y empiezo a poner atención en Malhut, que es el problema que escribieron. Pongo mi atención en lo que dice mi abuela, en lo que dice mi madre, en lo que dice mi suegra, en lo que dicen mis hijos, en lo que yo opino, en lo que opina el otro, en lo que opina mi amigo, en lo que opina mi amiga y al final de cuentas lo único que importa, lo único que importa es que cuando yo me uní a esa persona yo lo amaba y eso es lo único que importa, por encima de todas las cosas pero para reconocer el amor necesito tener esa paz todo el tiempo entonces yo creo que este ejercicio lo deberían de hacer que lo hiciera su pareja sé que los hombres son hombres muy ocupados no más mandan a su mujer porque, o sea que lo hagan y que descubran y que descubran realmente ellos qué qué onda, ¿no? ¿Por qué no están aquí? ¿Porque están enojados contigo? ¿O no están aquí porque realmente ellos tienen también esa misma cuadro mental que hace que las personas nos dejemos de ver con amor? Y observen cómo solo es un cuadro mental lo que te separa del amor de tu vida. La siguiente vez que tú te quieras separar o que quieras pelearte o que quieras repartirte las cosas y sacar un serrucho y partir la pantallota piensa o sea lo único que te separa del amor de tu vida es el cuadro mental que tienes de él entonces hay una ley espiritual que dice que podemos jalar con nuestra atención todo entonces si yo ya plasma el problema ya vi todas las posibilidades, analicé todas las posibilidades y lo, pongo y lo elevo con mi atención hacia Dios y lo dejo ahí. Dios consume todo el problema porque en ese mundo donde está Dios Padre no hay caos. ¿sí? Se siente bonito porque es algo verdadero y cuando vives tu relación no sientes bonito porque lo que estás analizando no es verdadero. Porque tu juicio, tu razón, no es verdadera. No es válida. Cuando lo ves desde la perspectiva de Dios, el juicio y la razón es verdadera. Por eso se siente rico aquí. Por eso se siente paz. Mi cuerpo se descarga emocionalmente de todo. ¿Sí? Entonces, les dejo de tarea en esta semana que hagan con, pasen el, los audios si quieren a su, a su pareja que, los, que hagan el ejercicio y una vez que hagan este ejercicio platiquen
1: platiquen realmente digan
0: neta ¿por qué nos peleamos? o sea véanlo porque aquí les enmascaras al ego y di, a ver ¿por qué nos peleamos? ¿Realmente hay un problema entre nosotros? ¿O el problema es aquí, cada uno? Cuando no, cuando la pareja, los dos, se den cuenta de eso, misericordia. Van a ver que no van a volver a pelear. Por lo menos se van a detener. ¿Vale? Pues, ¿tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? Bueno, pues. Muchas gracias, nos vemos en ocho días.